0: Bonjour et bienvenue sur Reconnect, le podcast qui te reconnecte au marketing, au digital et au marketing digital. Dans ce troisième épisode de notre deuxième saison, on va à nouveau parler d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, on va s'attaquer aux intelligences artificielles génératrices d'images. Donc tout ce qui va être images générées par une IA comme Midjourney ou Canva. Et pour ce faire, je vais accueillir Manon Verbeck, qui est une experte du design et qui a poncé le sujet des intelligences artificielles génératrices d'images. On va trouver des raccourcis pour qualifier tout ça dans l'épisode que je vous laisse découvrir dès maintenant. Bonjour Manon. Bonjour Maxence. Je suis très heureux de t'avoir sur ce podcast pour cette saison 2 où on va parler des IA génératives et notamment les IA génératives d'images. Est-ce que, avant de démarrer, tu voudrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Yes, je m'appelle Manon, je suis designer, indépendante depuis bientôt dix ans. Et euh, en ce moment, j'ai orienté mon activité autour de l'accompagnement des indépendants. Euh, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'ils aient une image à la hauteur de leur expertise. Et euh, dans ma palette d'outils, euh, j'utilise la formation et les services et une touche d'IA. Cool
0: Et du coup... Avant d'aller plus loin, euh, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'IA générative d'images, mais du coup, est-ce que tu peux commencer par nous parler et nous définir ce que c'est
1: Les IA de génération d'images, c'est des IA qui vont générer des images uniques euh, à partir d'une un, entrée, de quelque chose qu'on leur donne en entrée. Soit on leur donne une image, soit on leur donne du texte, et euh, c'est des euh, algorithmes qui sont basés sur des grandes quantités de contenu visuel et qui donc sont capables de générer, de prédire entre guillemets de la création d'un contenu en fonction de ce qu'on lui demande.
0: Cool, c'est vrai qu'on parle souvent d'IA, mais en fait c'est plus de l'algorithmique effectivement. Euh, sans rentrer dans, dans les détails euh, techniques on va dire et je peux pas faire un podcast sur le sujet sans poser la question euh, qui doit rythmer à peu près chaque épisode, article ou euh, vidéo qui parle du sujet. Donc, l'IA générative d'image et les métiers créatifs sont-ils les meilleurs amis ou les pires ennemis, selon toi
1: Moi, je pense que c'est meilleur ami euh, dans le sens où c'est un accélérateur créatif. C'est un accélérateur dans la génération, la, la créativité dans l'itération et c'est un accélérateur dans la mise en forme euh, des euh, contenus. Je suis persuadée que c'est euh, l'avenir après, il y a tout un tas de questions qu'il faudra régler au fur et à mesure, ou peut-être faire une pause pour les régler, ça c'est les législateurs qui décideront. Mais en tant que créative, je suis excitée par les IA, plus qu'elles ne m'inquiètent, parce que notre compétence en tant qu'humain, elle reste dans le... On connaît la culture, on connaît les problématiques des clients, on sait ce qui va fonctionner, là où l'IA ne peut pas avoir, en tout cas pour l'instant, cette nuance-là.
0: Ouais, après, qui sait dans, dans le temps à quel point tu pourras avoir des interactions entre des IA capables de générer des meilleurs prompts et ainsi de suite. Euh, on pense à AutoGPT ouais. auto qui permet quand même d'automatiser pas mal de choses maintenant. Bon, on verra où ça va, mais effectivement, les, les relations humaines ou en tout cas le, le besoin de comprendre, ça reste quelque chose qui est notre apanage pour l'instant, même si. Euh...
1: <rire> J'ai vu un, un même ce matin qui disait. Euh... Les métiers de, de designer, de développeur, a priori, on est safe pour l'instant par rapport à ces, à ces IA. Parce que pour que nos clients puissent se passer de nous, il faudra qu'ils sachent expliquer clairement ce dont ils ont besoin. Moi, bon, ça va du coup. <rire> tout, tout va bien pour nous.
0: J'avais vu notamment des, des points où le fait que les promptes ont, ont de moins en moins besoin d'être précis, soi-disant, au fur et à mesure que ça mmh. s'améliore, au plus, c'est facile pour tout un mmh. chacun de générer des éléments qualitatifs. Mais tu as tout un processus que tu connais bien dans, surtout dans la com, où tu dois aider la personne à exprimer elle-même son besoin. Donc déjà, cette phase-là, à moins d'avoir des, des promptes basées sur des ondes cérébrales, ça va être compliqué, à mon avis.
1: Ouais, et puis pour continuer sur cette question de euh, la simplification de l'interface, de l'outil qui va t'aider, à de l'outil qui va générer les images, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu technique. Il sort des outils où il n'y a qu'à cliquer sur des boutons, on va dire. Mais du coup, moins tu... Et précis toi dans l'écriture du prompt et tout, où c'est à toi de faire le travail, plus c'est à l'IA, plus c'est l'IA qui est, du coup, euh, entraîné. Et donc, du coup, forcément, entraîné avec des choix que tu ne peux pas, pas aussi bien moduler. Et donc, du coup, ça va entraîner euh, des biais de représentativité, ça va entraîner des modèles qui vont se ressembler, où on sent, par exemple, une patte mid journée Et ça, il me semble que le contrôle vient dans la connaissance de comment ça fonctionne et de garder la main.
0: Ouais, c'est comme tous les outils, ça reste un minimum important de savoir comment ils sont gérés, comment ça fonctionne derrière et tout le monde ouais. n'a pas envie de s'adresser, euh, de s'intéresser précisément au fonctionnement technique euh, d'un moteur. Les gens veulent juste une voiture qui roule ouais. d'un point à un point B et ils laissent le reste aux mécano. Mais du coup, ça me fait penser à la question, euh, parce qu'il y a eu un, un engouement quand même assez généralisé sur euh, tous ces sujets de, ouais. de, de chat GPT, de mid-journey, de l'IAD, de Canva, etc. Mais à ton avis, ça s'adresse principalement à qui Notamment si on parle côté image
1: moi, je vois un gros enjeu sur les créateurs de contenu de manière générale, les gens qui utilisent l'image pour valoriser leur travail au quotidien. En termes d'outils simplifiés avec des interfaces très simples, je pense que ça va plus s'adresser aux tout venant et je pense qu'il restera des outils très complexes et des outils avec une granularité et une précision extrêmes qui rendront leur utilisation plus complexe et qui vont commencer à s'adresser à des professionnels. Je commence à voir autour de moi des agences utilisées. On a vu quelques d'agences de, de pub sortir des belles campagnes et euh, dans les agences vidéo aussi ça commence à s'activer pour regarder euh, les dernières nouveautés en termes d'IA et il reste vachement attaqué à, à checker ça et donc je pense qu'il va y avoir une vraie segmentation à un moment donné de marché avec d'un côté les IA simplifiées pour Monsieur Madame tout le monde dans Canva par exemple ce genre de et d'ailleurs Canva a déjà commencé à mettre en place un système de boutons activés où on est très simple VS, des IA intégrés à des logiciels de montage, de vidéos, de génération d'images comme Photoshop adressés aux professionnels. Ouais,
0: Parce que justement, tu parlais tout à l'heure de la patte mid-journey, finalement, on peut parfois sentir que l'image vient de là. Mais au final, quand tu t'y intéresses vraiment, tu peux réussir à, à bypasser tout ça et à créer des belles images quasi indétectables, entre guillemets. Et c'est une critique qui revient assez souvent, en fait. On a l'impression, quand on lit euh, ceux, qui, ceux qui pataugent, entre guillemets, euh, c'est pas péjoratif, mais en tout cas ceux qui, qui testent et qui font un a priori très rapide, de dire de toute façon, il y a toujours cette patte, il y a toujours cette impression-là, ça ne sert à rien. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin, surtout quand je t'écoute et quand je vois ce que tu publies euh, sur LinkedIn. Donc, tu as quand même une espèce d'innovation, même dans l'usage qui est a à faire, et ça demande du temps, pour le coup.
1: En fait, ouais, effectivement, si tu, si tu promptes, si tu promptes, donc si tu entres un ensemble de mots-clés, de phrases, très simple, si tu promptes deux, trois mots, un homme sur un banc, l'IA n'a pas d'informations sur les styles et donc du coup va prendre sa, sa base générale et donc euh, son entraînement principal et c'est là qu'on va sentir la patte très forte d'un mid-journée ou d'un stable diffusion. Plus tu vas être précis, euh, aller chercher des lumières, des appareils photos, des colorimétries, euh, des, des éléments euh, stylistiques, euh, des, des types de format d'image comme des euh, photographies vintage ou ce genre de choses, plus tu vas sortir du coup du généraliste et tu vas avoir euh, une patte qui n'est plus la patte demi-journée, mais bien ce que tu demandes.
0: Et donc c'est plutôt des éléments qui viennent des promptes en tant que tels, donc de ce que l'utilisateur va rentrer et pas de l'outil en tant que tel qui est capable effectivement d'aller beaucoup plus loin que 90% des usages qu'on peut voir où les gens s'amusent entre guillemets. L'outil peut faire mieux s'il est bien guidé. Et on en revient à cette logique de prompt euh, que tu peux peut-être d'ailleurs un peu détailler sur c'est quoi un prompt techniquement et comment c'est interprété côté outil.
1: Un prompt, du coup, c'est une série de phrases euh, du, généralement du plus précis au plus... Euh... Euh, lointain en termes de précision dans dans, dans ce qu'on veut dans l'image donc on va décrire le sujet on va décrire euh, fond on va décrire euh, les personnages autour on va décrire euh, la situation le style d'image et tout un tas d'autres paramètres techniques aussi donc la taille ou euh, les euh, les éléments qu'on veut retirer des images tous ces éléments avec une forme d'écriture qui est spécifique à chaque logiciel euh, s'appelle un prompt donc le prompt c'est l'entrée en texte dans une IA générative
0: et donc, tu peux avoir des, des tailles limites, entre guillemets, ou des, un nombre d'arguments limite à un prompt, ou tu peux avoir des prompts à rallonge plus que juste un homme sur un banc, l'exemple que tu citais. Ça pourrait se transformer en quelque chose ouais. de beaucoup plus compliqué si on veut un résultat correct, on va dire.
1: Chaque, euh, chaque modèle, euh, donc les IA, du coup, euh, parlons de mid-journée parce que c'est celle que je connais le plus, mi journée a plusieurs modèles, plusieurs versions. Chaque version a, un, a subi un entraînement spécifique. C'est comme si chaque version était un, un petit robot qui a vu des bases d'images et qui a, eu, qui a eu des consignes différentes. Et chaque modèle, du coup, va avoir besoin de plus ou moins de texte dans le prompt pour produire des résultats satisfaisants. La grosse particularité de la version actuelle, c'est qu'elle est très esthétisante. C'est-à-dire que quoi que vous lui demandiez, euh, elle, elle va rechercher une forme d'esthétique qui lui est propre, qui lui est inculquée. On lui a dit voilà ce qui est beau. Euh, et du coup, elle va avoir tendance à produire, dans les réglages de, de base, elle va avoir tendance à produire des images qui sont plus esthétiques qu'elles ne sont proches de ce que vous avez demandé en texte. Et euh, du coup, chaque modèle va accepter plus ou moins de texte ou aura besoin de plus ou moins de texte pour produire des choses intéressantes. Mais des rallonges, oui, on peut écrire des rallonges si on veut. On peut écrire tout un roman si on veut. Pas sûr que ça aide l'IA, quoi.
0: Non, au final, il ne faut pas chercher à, à se faire plaisir ou à dépasser les capacités de l'outil qui reste Mine de rien, limité en termes de nombre d'entrées, nombre d'éléments dans l'image qu'il peut gérer, etc. Donc, ce n'est pas, euh, pas encore aussi poussé, d'ailleurs, que ce que pourrait faire un humain, d'ailleurs.
1: ouais mais en fait, il a du mal à comprendre des choses, des, des liens entre des phrases, tu sais. Il va... et si tu lui dis une phrase avec une personne qui tient un chat sur ses genoux alors qu'elle boit un café, toi, en tant qu'humain, tu arrives à composer l'image. Lui, il voit une suite de mots, il a du mal à comprendre les enchaînements logiques et, en fait, il va juste parfois, te mettre le chat, mais dans la tasse de café, parce qu'en fait, euh, bon, c'est pas logique ce que je viens de dire, mais il va te mettre le chat à l'endroit où c'est le plus logique pour lui, malgré ce que tu lui as demandé. Voilà, si je lui demande de mettre le chat dans la tasse de café, si pour lui c'est plus logique de mettre sur les genoux de la dame, il va le mettre sur les genoux de la dame.
0: Il fait en fonction de l'entraînement, de comme tu disais, qu'il a eu, et pour lui, c'est pas logique. D'ailleurs, le chaos n'est pas logique. Donc, euh, si tu veux faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est un peu bizarre.
1: D'ailleurs, en parlant de choses illogiques, il existe des challenges spécifiques euh, sur mes journées où, tu peux, où les, les modérateurs nous donnent des challenges de produire des choses illogiques ou compliquées à produire dans mes parce qu'elles vont à l'inverse de l'apprentissage du robot, par exemple la dernière en date, dont je me rappelle. Une foule de spectateurs qui ne sont des objets à un spectacle. Le robot, ça, il ne comprend pas. Ou alors, une table à l'envers. Vous voyez, une, tu vois, une table avec les pieds vers le haut. Et...
0: D'accord, ils veulent entraîner l'outil, justement, à la perturbation.
1: Je ne sais pas, ou si je sais pas si c'est des jeux de promptes aussi, parce que je n'ai pas l'impression que ça soit... Il
0: me semble, il me semble que, sur, surtout sur journée quand tu es en mode public, ils gardent une trace dans les bases, donc ils peuvent s'en servir pour plus tard. Ça vient alimenter un peu les stocks, certains stocks, si je ne dis pas de bêtises, euh, je ne me suis pas assez penché sur les CGV, je l'avoue, euh, même si on l'utilise pas mal.
1: Sur les CGV, effectivement, euh, à partir du moment où on est gratuit, on n'a à peu près aucun droit sur les images. En forfait payant normal, on a un droit commercial qui nous est alloué, mais les images restent la propriété de euh, mid-journée. Et euh, on a après le Stealth Mode. Je n'ai pas vérifié les droits là-dessus, mais il me semble que les images restent la propriété de mid-journée dans tous les cas. On a juste des droits commerciaux et d'utilisation, de modification. Euh.
0: J'avoue que j'avais juste vérifié le. Le côté droits commerciaux, pour le coup, pour être sûr de pouvoir les mettre, par exemple, sur notre site web. Mais pour revenir sur le chaos des promptes, il y a un prompt que j'ai jamais réussi à sortir correctement. Alors, c'est peut-être fait parce que, aussi, ça sort de ma tête. Mais... <rire> Je voulais prendre l'exemple d'un T-Rex qui pourchasse un monsieur qui tient un trousseau de clés et qui arrive devant une grille.
1: Il y a beaucoup d'éléments. Ben ça, j'ai jamais réussi ouais, à le sortir,
0: ouais. parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Et petite astuce que m'a filée euh, Pauline, qui est, qui est graphiste chez MS4D, elle a dit... Si tu as un bon T-Rex, tu l'isoles, <rire> puis tu lui fais faire le monsieur, puis tu lui fais faire le, la grille, etc. Et tu combines les éléments.
1: Alors, elle, pour elle, du coup, elle faisait. Euh, un, elle combinait tout dans Photoshop, c'est ça Je
0: sais pas trop comment elle combinait, apparemment, même sur Midjourney, elle arrivait à faire des trucs. Euh, tu sais, parce que tu peux mettre le lien de ton image. Ouais, tu peux combiner Et du coup, les tu trucs. lui dis euh, ça avec ça, euh, machin. Ce
1: qui est aussi des fois plus facile, c'est de réussir à faire une image qui est plus simple. Par exemple, là, ton bonhomme qui court euh, avec le T-Rex, juste et ensuite d'utiliser Remix, et donc de pouvoir transformer ton image au fur et à mesure, pour après ajouter les clés dans la main du, du personnage, puis ensuite ajouter la grille devant, tout en maintenant le reste de ton prompt. Et donc c'est une, une c'est une manière de faire en itération qui peut être plus simple, parce qu'en fait tu vois là où tu avances, alors que si de, tu de... Tu contrôles plus l'arrivée que si tu essayes directement tes prompts, l'IA a Disons que là tu l'aides en lui montrant pas à pas par quoi tu veux passer.
0: Et tu vois qu'il y a quand même un besoin d'intervention euh, humaine, finalement, pour guider euh, la réflexion. Ça reste euh, heureux pour nous, finalement. Ce qui me fait penser, selon toi, le sens de l'histoire, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais euh, c'est les gens qui apprennent à mieux utiliser les prompts ou les IA qui apprennent à mieux gérer ce genre de prompts hasardeux avec mon T-Rex
1: euh, pour, pour moi, les IA, elles ont... Il va, il va vraiment avoir cette segmentation dont je parlais. Et donc, dans un côté, il va avoir une nécessité de contrôler, de comprendre comment ça fonctionne si on veut aller sur des résultats professionnels, si on veut produire des choses de qualité et surtout passer des idées, des concepts forts et pas sortir des choses templétisées ou standardisées. Et il y aura aussi des outils, et c'est déjà en train d'arriver sur le marché, des outils qui vont ultra simplifier pour que monsieur, et madame Michu puisse sortir des images qui mettront sur la carte de vœux euh, de l'anniversaire de Gisèle ou sur la carte de naissance euh, du dernier euh, né et, et je vois vraiment cette segmentation qui va se faire.
0: Ouais, tu auras une vraie différence entre ceux qui l'utilisent de manière professionnelle et entre guillemets qualitative et ceux qui vont utiliser ça comme une euh, droma carte, les plus jeunes vont vérifier Mais euh, en gros...
1: <rire> je pense que ça tient au... à quel point tu es content du résultat qui sort. Moi, quand je travaille avec l'IA de Canva, ça m'arrive régulièrement parce que du coup, j'accompagne des clients et euh, certains font le choix de Canva parce que ben, mid-journée a un prix maintenant, euh, il est premium que très peu de temps. Euh, du coup, je, je, je me force à travailler avec cette IA-là. Elle fonctionne, mais en termes de qualité et en termes de respect de mes trompes et en termes de euh, style, quand je veux essayer de trouver un style qui va être cohérent dans la génération pour mon client, c'est beaucoup plus dur qu'avec euh, mid -journée. Le résultat va être moins satisfaisant pour moi en tant que professionnel. Moi, je trouve parce que mes exigences sont hautes. Par contre, mes clients sont très heureux, ils ont des visuels qui sont différents, qui ne sortent pas d'une banque d'images, qui correspondent à leur style graphique, et ça leur suffit. Et en fait, c'est vraiment, je pense, une question d'exigence. Une agence qui va faire une publicité pour une grande marque ne peut pas se contenter de la qualité qui sort de Canva Text to Image.
0: Ouais, ça dépend vraiment de l'usage. Et ça me fait penser en rebond à une phrase qui avait été dite dans le premier épisode sur les IA. C'était Thibaut qui nous disait que les IA étaient aussi là pour révéler le potentiel créatif de chacun et c'est ce que tu nous dis c'est qu'en fait le niveau d'exigence sur le résultat finalement ça dépend de l'usage et de la personne et de ce qu'elle a en faire et, et du coup finalement le, on voit qu'il y a une complexité quand même même sur les... au plus l'IA est simpliste au plus c'est compliqué de faire des bons prompts finalement j'ai l'impression et on, on a vu des postes euh, surtout aux US euh, s'ouvrir donc des jobs de prompt engineer donc euh, des personnes qui sont euh, là pour euh, créer les meilleurs prompts possibles euh, ça t'inspire quelque chose
1: Pour moi, c'est un métier technique qui est l'équivalent de... Aujourd'hui, tu vois, euh, moi, je peux avoir une idée super créative. Euh, J'imagine un château immergé à moitié dans un lac. Euh, J'en ai besoin pour faire une publicité euh, incroyable pour tel ou tel client. En vrai, je suis designer, je suis graphiste, mais je n'ai pas ce niveau d'expertise en photomontage qui va me permettre de pouvoir générer cette image. De la même manière, donc je rappelle un, un, un designer, un graphiste spécialisé en photomontage et je pense que c'est cette même compétence créative euh, technique qu'on va retrouver chez les prompt engineers qui vont savoir prompter, qui va créer un résultat cohérent pour une marque ou un, un projet spécifique euh, adapté. La demande un peu floue du client. Transformer cette demande-là en une demande, en un prompt cohérent.
0: Et donc finalement, le prompt engineer, il retrouve cette Partie de compréhension du client dont on parlait tout à l'heure, finalement. Donc, ouais. tu as, as autant la maîtrise de l'outil que la maîtrise, pas la gestion de projet, mais en tout cas la, la gestion de besoins côté client. Et tu retrouves cette logique d'interaction, de facilitation, qui ouais. était déjà au cœur du job, plus que finalement la technique, qui était beaucoup plus substituable d'un freelance à l'autre, même d'un designer à l'autre, finalement. C'est la compétence, par contre, à aller chercher le besoin du client tel qu'il est dans sa tête et le traduire avec des vrais mots. C'est un métier. Spécifique.
1: Ça va rester, ça va rester, ouais. C'est la partie, euh, de toute façon, c'est la partie euh, la plus stratégique de nos métiers. Et,
0: et du coup, on vient rajouter la capacité à, à traduire ça pour des... des IA génératives finalement.
1: Ouais, ça n'est qu'un outil. L'outil le, le, peut accompagner ta créativité, peut parfois, euh, en, en ping-pong avec toi, produire des choses intéressantes et te challenger, comme tu l'aurais fait avec un collègue en se partageant des références. Euh, mais au final, l'image qui va sortir à la fin c'est quand même toi qui vas aller l'affiner avec tes codes graphiques, avec ta vision de ce qui est esthétique, ta vision de ce qui va être pertinent dans un certain contexte culturel avec les films que toi tu vas poser en termes de, de modération, de, de ben non ça c'est lisible, ça c'est lisible l'IA ne fait pas ça, ne fait pas cette en fait on va devenir un peu des, des, euh, les, les gens qui vont sélectionner des œuvres pour faire des, des expositions muséales.
0: Tu fais un peu de la, de la curation
1: Ouais, je pense qu'il y a un objet un peu curatif dans le métier en tout cas, quand on utilise l'IA, c'est-à-dire que l'IA va proposer des choses et euh, notre taf, c'est aussi de savoir exactement où est, que, où est la réponse et quand est-ce qu'elle a une bonne réponse.
0: Oui, une question aussi d'usage finalement et de facilité à tester. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est aussi que ceux qui produisaient beaucoup, même pour, euh, pour le fun ou juste pour tester des promptes, etc., bah, tu sens une courbe d'apprentissage qui est quand même beaucoup plus forte parce que tu vois les résultats et tu t'améliores dans cette logique de « Tiens, bah, je, cette piste-là m'intéresse, je vais aller creuser » mon visuel, notamment avec des remixes, comme tu disais, parce que je sens que je tiens un truc, versus, non, là, il n'y a rien à en faire, je change de direction, etc. Donc, on retrouve cette logique de choisir, euh, et ce pas choisir, c'est renoncer, c'est euh, choisir, c'est avancer, en l'occurrence. Je tente des punchlines. <rire> non,
1: ouais c'est ça, hein. c'est clairement
0: ça. Et, et on le, sur la, la logique, justement, de ces tests-là, moi, je me suis déjà amusé à faire des tests qui sont complètement pas libres de droit, je pense, parce que, notamment, je m'amusais à mettre... Euh, des petits éléments de la série britannique Doctor Who dans une autre série qui est d'Anton Abbey, etc. Donc, il n'y avait à peu près rien de libre de droit <rire> dans l'image. Mais euh, pour le coup, Mid-Journey me l'a sorti, m'a sorti des trucs assez artistiques sur le, sur le coup et que j'aurais pu avoir envie de réutiliser, euh, même pour mettre un joli cadre sur mon bureau. Mais on en revient aux questions de propriété intellectuelle, finalement. Et ça semble encore très flou pour le coup. Selon toi, ça, ça dit quoi
1: Franchement, j'essaie je, de suivre au fur et à mesure je sais pas, je sais pas vers où ça va en termes de législation. Côté États-Unis, je crois fortement que il va y avoir des mots clés qui vont être bannis des prompts et que un peu comme au tabou si tu veux générer un tardis, il va falloir euh, faire des périphrases et tu pourras plus dire docteur ou ?» enfin euh, en tout cas ça va plus rien générer ou ça va te faire un Aujourd'hui, il y a des mots qui sont enfin en tout cas là il y a une IA à l'intérieur de l'IA qui va dire euh, non, ça tu peux pas faire. Euh, et des fois c'est des choses vraiment étonnantes. La dernière fois, j'ai essayé de prompter une personne qui allaitait un enfant et je n'ai pas pu, euh, ce qui pourtant ne me semble pas, euh, contrevenir au sur même je Sur le même procès, j'avais essayé pense de faire que... une chaise de
0: torture et ça n'a pas voulu générer. On est à peu près au même niveau, je pense.
1: Ah, bon bah tu vois. D'ailleurs, ils ont bien mis à jour leur, leur RIA de modération suite aux, euh, suite aux manifestations euh, en France et aux États-Unis. Il y a pas mal eu d'images de personnages politiques il y avait Trump et euh, il y avait aussi Macron arrêté ou roué de coups par la police et donc tous ces éléments là ont été re retravaillés par la modération derrière pour euh, éviter de produire ce genre de visuel donc on voit qu'il y a un travail de modération on voit qu'il y a un travail sur la propriété intellectuelle je sais pas du coup comment ça va tourner euh, moi je sais que je me mets à moi à moi hein, en tant que designer une limite à savoir que je prompte en essayant au maximum de ne pas utiliser des noms propres. Mmh. C'est ma limite à moi pour me sentir en honnêteté. En, en fait, j'ai du mal avec le fait que le travail de gens qui étaient diffusés publiquement a été utilisé pour entraîner les IA. Je comprends comment ça fonctionne, puisque moi, de la même manière, en tant que designer, je, je, je m'imprègne du travail d'autres personnes de, en, en quantité pour pouvoir évidemment ressortir des choses. Mais du coup, je comprends que ça soit fait pour entraîner, par contre, pour sortir une image je me sens moins à, moins à l'aise. Donc moi, je ne m'autorise pas à le faire. Et d'ailleurs, dans la formation que je sors sur mes sur journées et les IA génératives, euh, je ne donnerai pas de catalogue de designers, d'artistes, de directeurs et euh, de cinéma et ce genre de choses. Il en existe plein sur Internet, mais ma limite à moi, c'est de me dire euh, on peut faire sans. Et si on ne fait sans
0: Oui, parce que finalement, c'est vrai que ça oriente énormément l'algo et tu me mets, euh, mets vraiment en porte-à-faux parce que moi, un de mes prompts préférés, c'est euh, National Geographic 35 mm. <rire> Pour l'usage personnel, je précise, parce que pour le coup, ça, ça, ça rend des choses vraiment bien. Tu peux faire la, la pâte patrouille en version réelle, mon gamin adore. Mais effectivement, en termes de droit, tu sens la pâte et du coup, as, tu touches à quelque chose d'artistique de quelqu'un d'autre, effectivement.
1: Oui, après National Geographic, je pense que quand tu donnes ce prompt-là, tu donnes plus finalement le style photographe nature que vraiment le nom d'une personne. Parce qu'il y a des tas de photographes chez National ouais, Geographic. Mais c'est vrai que
0: tu as toujours cette pâte quand même... Euh avec les ombrages, etc., qui restent assez ouais. communs même à tous leur pool de photographes. Donc, c'est encore une autre limite. Peut-être que peut-être que celle-là, tu la franchirais. Mais en tout cas, <rire> moi, j'aime beaucoup les résultats. Même pour des humains, les rendus peuvent être assez cool, Mais euh, effectivement, il y a d'autres limites. On a vu des, des catalogues de prompts sur LinkedIn ou ailleurs avec euh, Robert Doineau, etc. Bon, bah, à un moment, euh, là, il y, y a quelque chose qui coince.
1: Non mais j'en utilise aussi, hein. je, je, moi aussi des fois j'ai euh, un faible pour Wes Anderson, j'adore jouer avec des prompts qui appellent Wes Anderson parce qu'il y a une, une imagerie qui est complètement unique, mais je reconnais que quand l'image est générée, on peut pas faire abstraction du fait que ça a volé la, la patte visuelle de, ce, de ce, cet excellent monsieur, donc du coup... J'essaie des fois de faire ça, j'essaie de trouver des alternatives. En tout cas, j'essaie de me dire que ce c'est pas, euh, pas forcément la manière la plus honnête d'utiliser les pas
0: une fin en soi d'utiliser ça, même si euh, ça facilite le travail, entre guillemets, et ça peut aider à, à trouver des pistes oui. créatives, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, euh, ça peut aider, euh, notamment au démarrage, quand on est un peu frustré... Euh, parce qu'au début, on a, on a toujours cette patte mid-journey, justement, on n'arrive pas à s'en défaire. Donc, c'est un bon premier pas pour euh, aller vers d'autres choses, d'autres horizons. Et d'ailleurs, que c'est assez dur pour certains de mettre le pied à l'étrier, finalement. C'est une autre logique. Il y, a, il y en a qui sont même bloqués, ne serait-ce qu'avec le fait que mid-journey, il faut aller sur Discord. Donc déjà, tu perds euh, certaines personnes. Carrément. Et si aujourd'hui, tu veux commencer à utiliser ces outils, tu re recommanderais de commencer par quoi Pas forcément en termes d'outils, mais déjà... Comment tu t'orientes dans cet univers
1: Le point d'entrée que je donne aux gens, c'est de faire un truc fun, qui leur donne envie de surpasser euh, les trucs moins fun, comme le fait de s'inscrire sur Discord, et non non non. Bon, si vraiment Discord, ça fait des boutons, vous pouvez essayer Canva, hein. il y a l'outil text-to-image qui est un bon endroit où on peut commencer à écrire des choses et voir ce que l'IA peut faire avec euh, nos mots. Et sinon, dans Midjourney, ou les autres euh, IA un peu plus complexes, je recommande de tester des choses comme se transformer soi en un personnage ou de générer des choses qui vont nous servir et nous faire rigoler, donc du coup forcément on prend un peu plus de plaisir à les produire et à surpasser le démarrage un peu dur et l'avantage c'est qu'il existe pas mal de donc, ça, on peut suivre. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à apprendre. Euh, j'ai copié-collé pas mal de prompts pour pouvoir en comprendre la structure, comprendre quels étaient les éléments forts du prompt. Qu'est-ce que je pouvais retirer de mon prompt sans que ça modifie mon image Qu'est-ce qui était superflu Comment marchaient les différents paramètres et les pondérations donc, Tout ça, mis bout à bout, euh, je pense qu'en commençant par un petit projet fun pour vous, c'est encore le meilleur moyen de commencer.
0: Carrément. Et... Après, on va dire, tu développes forcément des préférences pour tel outil tel outil. Je ne ferai pas le clin d'œil, parce que j'y ai pensé pendant que tu, tu évoquais ça, mais sur la propriété intellectuelle qu'il a derrière le prompt en tant que tel. Est-ce qu'un prompt peut être soumis à de la propriété intellectuelle Ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais si on en revient à, à toi, et maintenant, admettons, on, on veut vraiment aller chercher le meilleur outil, selon toi, c'est quoi ton outil préféré et surtout, pourquoi
1: Clairement, mon outil préféré, c'est Midjourney parce qu'il a une variété de rendus, une qualité, parce qu'il va vite, il se met à jour hyper rapidement, qu'il a une énorme communauté d'apprenants et de membres actifs ultra engagés, ce qui fait que on, on, ça va très vite et on apprend très vite au contact de tous ces gens. Et euh, sur la question de la propriété intellectuelle des prompts, je trouve ça quand même ultra intéressant parce qu'en vrai, dans les pratiques, ça m'est arrivé plein de fois que un, des gens soient surpris que je donne mes prompts et deux, que je demande à des gens « Ah ouais, c'est quoi ton prompt euh, ?» et que les gens ne le donnent pas. Genre « Non, non, je préfère pas le donner ». Ce, ce comportement me questionne, et je le, je le juge pas du tout, mais je le, il me questionne euh, quelle est la valeur que tu as mis dans ton prompt euh, qui fait que tu ne te sens pas euh, à l'aise à l'idée de le donner à d'autres personnes.
0: C'est assez, voilà. assez spécial. On pourrait en débattre. Je pense qu'il y aura un moment où, où ça va se trancher aussi, mais c'est surtout une logique communautaire derrière. Je pense c'est un peu comme euh, ceux qui font... Euh qui vont mettre de la licence libre de droit euh, et de l'open source versus euh, ben non, non, je veux absolument vendre des choses et faire du, de, de la licence commerciale. C'est vraiment deux visions euh, limites du monde qui s'opposent. Moi, je te rejoins sur le côté euh, on est encore sur des logiques très communautaires, que ce soit sur du, du prompt ChatGPT mid-journée, euh, on, on apprend tous pour l'instant. Donc, euh, dans tous les cas, la, la communauté rend plus fort. Et c'est un peu bizarre d'avoir des électrons euh, privés, pas des électrons libres au contraire, qui viennent euh, dire non, non, moi je crée mon bastion de prompt dans mon coin. C'est vrai que ça questionne un peu, mais je pense que les, les évolutions iront dans un sens ou dans l'autre, et tu auras toujours une communauté un peu euh, de résistants qui survivra, même si euh, tout le monde se met à cacher ses promptes. Et là, on parle que du prompt. Et on parle que du prompt. <rire> et en termes de, justement, de reparlons un peu du futur, mais selon toi, dans les mois ou années à venir, à quoi on peut s'attendre en termes euh, de nouveautés ou de
1: pour moi le next step ça va être la vidéo qui aujourd'hui balbutie comme pouvait balbutier mes journées l'année dernière euh, elle produit des choses qui sont intéressantes mais qui sont pas utilisables en termes de qualité ou alors vraiment de manière expérimentale et donc c'est assumé je... La vidéo, ça n'a jamais été mon média, mais clairement, je peux pas nier que là, il y a un truc qui arrive sur la vidéo. J'ai hâte de voir les évolutions sur mes journées, euh, notamment aussi sur Canva. En vrai, Canva, moi, m'intéresse de ouf. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Parce que quand même, quand même Canva, c'est un outil qui est à la pointe de l'innovation la... depuis qu'ils sont arrivés. Et leur choix m'intrigue beaucoup. J'ai envie de savoir comment ils vont faire pour euh, rendre ça accessible au plus grand nombre. Et c'est quoi pour eux ça va être par quelle étape Ça va être par quel choix d'interface Ça, c'est mon truc de UX designer qui parle aussi. Ma seule crainte, là, c'est qu'ils sortent la V6 pendant mon congé maternité, demi-journée, et que je dois rajouter des modules parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements. J'ai vraiment pas envie de ça, s'il vous plaît. Sinon, euh, j'ai hâte de voir. On
0: reviendra l'épisode pour leur demander d'attendre. On demandera la modération. S'il vous plaît. <rire> mais, mais effectivement, as raison de, de souligner, ça va, tout va très vite... Euh, Enfin, j'avoue que je me suis déjà pris deux versions de Midjourney, je crois depuis que, que je m'y suis mis alors que j'ai l'impression que c'était hier et, et comment tu fais pour rester à la page en tout cas parce que bon, tu fais une veille qui est quand même assez poussée sur le sujet mais disons quelqu'un qui t'écoute et qui veut juste rester à la page pour euh, pas se retourner en 2025 et dire ah ouais on peut générer des images et un texte Bon, co comment il fait pour te suivre Enfin, euh, pour, pour rester à la page à part te suivre sur LinkedIn <rire> je me suis auto-spoilé <rire>
1: Non, ma, ma réponse était parfaite et <rire> eh ben écoute je peux leur conseiller de suivre une personne qui euh, <rire> qui en parle non en fait bah je vais pas vous recommander de suivre toute la euh, tout le canal euh, actu de midi journée. clairement euh, ce serait euh, pas bon pour vous Trouvez un média une personne un contenu qui vous plaît et euh, qui vous assure de garder euh, d'être à la page après honnêtement je pense pas moi à faire tenir la veille la plus importante exhaustive euh, sur le web, il y a des gens euh, aux US qui font ça très bien, on vous les mettra dans la description et qui vraiment une veille, on va dire euh, à 360 sur la question des IA et donc c'est moi je les suis et je pense que eux ont un vrai regard, genre OK, voilà les nouveautés, voilà ce qu'on peut en faire, ils font des vrais tests et ça c'est intéressant. Je pense que moi je suis vraiment très orientée sur le design et euh, comment on peut s'en servir pour créer du contenu et améliorer notre business. Donc ça dépend de votre objectif. Mais je suis là, vous pouvez me suivre sur LinkedIn.
0: Et d'ailleurs c'est peut-être le bon moment aussi pour que tu nous parles de ta formation sur le sujet, pour le coup. Petit moment d'autopromo.
1: Carrément. Alors, ma formation, c'est une formation qui a pour objectif d'accompagner les personnes qui souhaitent produire du contenu à l'aide des IA génératives, mais du contenu qui leur ressemble, qui colle à leur identité visuelle et pas du contenu avec une patte mi-journée. Donc, il y a évidemment une partie technique, comment on écrit dans mid journées, comment on se connecte à Discord, enfin voilà, tous ces éléments techniques. Et il y a aussi surtout une partie plus orientée sur, en fonction de votre charte graphique, en fonction de vos choix visuels, comment est-ce que vous allez pouvoir créer un ensemble de contenus de visuels qui vont être cohérents et vont vous permettre d'être mémorables et d'illustrer vos blogs, vos sites internet, votre... Instagram, et ainsi de suite. Okay, bon,
0: on mettra pareil le lien dans la description de l'épisode, et en tout cas, on se rappelle que les, la création des images, c'est pas une fin en soi, comme tu dis, ça sert un propos, et il faut surtout mmh. réintégrer ça dans une stratégie plus globale, finalement, et c'est comment tu vas l'inscrire ben, dans ton quotidien, dans ta strate, que ça va vraiment être intéressant, même si c'est toujours cool de produire des T-Rex ou de la patte patrouille sur Discord, pour le coup, ça c'est mon petit kiff. <rire> Ben merci Manon. En tout cas, je ne sais pas si c'est un petit mot de la fin pour nos chers auditeurs et auditrices.
1: Je voudrais leur dire de tester, parce que si vous n'avez pas encore testé, ce n'est pas évident de savoir ce qui est possible de faire. Et vous allez peut-être trouver des usages dans votre, dans votre, qui vont bien s'adapter à, à la génération d'images. Et à tous les métiers créatifs et spécifiquement aux designers, aux designers graphiques, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur, embrassez la technologie allez voir comment vous pouvez travailler main dans la main avec cela et tout va bien se passer.
0: Tout va voilà. bien se passer. Ça, c'est la meilleure conclusion <rire> depuis le début <rire> du podcast, pour le coup. Bah, merci beaucoup, Manon. En tout cas, on mettra le lien euh, de ton LinkedIn et de la formation. Ça permettra aux gens de te suivre et de découvrir la formation ouais. que, perso, j'ai hâte de voir. Et puis, eh bien, euh, on se dit à très vite. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné de nouvelles idées pour intégrer l'IA dans votre business ou dans votre service. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, si tu as apprécié l'épisode, évidemment, tu peux nous laisser une note sur ta plateforme de podcast préférée. Ça aide à faire remonter et vivre ce podcast. Et tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux. Dernier CTA, promis, tu peux, euh, si tu as la moindre question m'écrire, il y a mes coordonnées dans la description de l'épisode si tu as la moindre question, si tu as remarqué la moindre approximation ou si tu veux creuser un sujet, je réponds à tout le monde je ne mords pas, sur ce à la semaine prochaine